0: Bueno, bienvenidos a otro episodio más del podcast. Eh, hoy me acompañan Alicia Ayer y Gerardo Rollo. Y bueno, para los que no la conozcáis, Alicia es mi hermana, como bien dice el episodio, y es eh, directora de marketing aquí en Emprende Aprendiendo. Saluda, Alicia.
1: <risa> Hola a todos.
0: <risa> y Gerardo, pues ya lo conoceréis mucho, es Gera, eh, socio de Emprende Aprendiendo, de Xmind, de todo lo que sería el cómpluto de empresas y... Apare también es director de operaciones de, de Emprende Aprendiendo. Hola. Y nada, la pregunta de hoy es eh, si es algo viable o cuáles son los pros y contras de trabajar con, con amigos, con familiares, tanto es trabajar como tenerlos como socios. Eh, yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente porque muchas veces quieres empezar un proyecto con tu mejor amigo, quieres empezar un proyecto con, con tu hermana y casualmente pues estamos aquí con uno de mis mejores amigos y con mi hermana. Así que va a ser una conversación interesante. Eh, vosotros en este tema, ¿qué, ¿qué opináis?
2: A ver, yo en la parte de familiares no, no, tengo, no tengo mucho que pueda aportar realmente porque no, no he tenido la, la suerte de poder trabajar con familiares en, en un negocio. En la parte de amigos, pues, eh, como todo, pues yo creo que tiene, tiene matices y tiene formas de verlo. Eh, muchas veces también... Uh, creemos que podemos tener afinidad para trabajar con una persona y luego eh, creo que es un tema como el tema de la convivencia ¿no? que hay veces que te llevas bien con una persona o te puedes llevar bien y luego cuando empiezas a trabajar empiezas a ver igual uh, caras que no habías conocido y, y puedes incluso encontrarte cosas que no, que no te imaginabas ¿no? entonces por supuesto que hay, eh, puede salir bien y hay muchísimos casos en los que sale bien pero también hay muchísimos otros en los que no no ocurre esto y empiezan a pueden empezar a surgir diferencias uh, que puedan incluso acabar cargándose esa amistad no que existía antes, ¿no?
0: Bueno, si te acuerdas, Gera, nosotros antes de empezar eh, Bustom Shoes, yo recuerdo que nos fuimos de viaje a Portugal y fue un poco como una convivencia, es decir, eh, además fue como tres meses antes, una cosa así. Correcto. Y ahí como que yo siempre digo que en un viaje puedes ver un poco las caras de la otra persona. Porque una cosa es tener un amigo que lo vas viendo de vez en cuando y otra cosa es, vale, pues vamos a convivir X semanas juntos y, y van a haber problemas y vamos a ver cómo esa persona reacciona y cuál es su, su verdadera cara. El consejo de irte con un amigo antes de empezar un negocio de viaje dos o tres semanas, aunque sea un viaje muy chilero, lo veo bastante interesante. Porque ahí salen cosas... La verdadera
1: personalidad de cada uno Claro Bueno, yo en mi opinión creo que Nosotros somos un caso un poco excepción Porque eh, Me fui a vivir fuera cuatro años Estuve estudiando la carrera en Suiza Y la verdad es que Nuestra relación eh, siempre ha sido En general buena, o sea, nuestros padres siempre Nos han dicho que Es súper importante que haya una relación Muy buena entre hermanos porque al final eh, Nos tenemos que tener siempre El uno al otro y nada yo creo que hubo un cambio en el sentido de que al irme fuera yo cambié mucho eh, digamos que maduré mucho eh, durante esos cuatro años y creo que bueno nosotros nos veíamos en navidades en eventos especiales y que cuando volvimos en plan decidimos trabajar juntos porque nos llevábamos muy bien y pensamos que podríamos trabajar bien juntos y la verdad es que sorprendentemente eh, los dos hemos hecho un cambio bastante uh -huh. importante porque tú empezaste con Flash Libros y empezaste a leer muchísimo. O sea, cambiaste totalmente como persona, yo también. Y que esto nos ha unido incluso más como hermanos. Y... Claro,
0: o sea, en tu caso, Alice, es muy interesante porque cuando, cuando volviste de acabar la carrera uh -huh. yo tenía cierto miedo de que entrasas en el equipo porque pensaba... Wow, Los recuerdos que teníamos eran pues, de hace ya cinco o seis años. No sí. sabía eh, en qué grado de ejecución o, o, o a qué ritmo llevabas. Exacto. Entonces cuando entraste fue un poco de miedo, pero enseguida nos dimos cuenta de que no tenía nada que ver lo que habíamos, nos habíamos conocido hace seis años que el respeto que empezamos a tener por la profesionalidad que hayamos desarrollado cada uno. O sea, en tu caso, pues, eh, desde el día 1 has traído una organización y una capacidad de ejecución muy grande al, al proyecto, que realmente necesitábamos y yo creo que a mí también pues me tenías como, o sea, mi historia básicamente en redes sociales es la de que hace seis años yo salía de fiesta, eh, jugaba videojuegos 8 horas al día y era <ríe> un joven rebelde, por así decirlo. Exacto, pues exacto tú, ¿Te acordabas de esa eso. etapa?
1: Exacto, o sea, yo tenía, eso, es la, eso fue como el shock un poco que tuvimos un poco los dos, ¿no? Porque yo tenía mucho esa imagen. De, de lo que dices tú, ¿no? chico que se ponía a jugar a videojuegos, que llegaban mis amigos y se te veía siempre en la tele, en plan, el día antes de la selectividad estabas viendo la tele y me acuerdo sí. que papá te decía, eh, mamá vino y dijo, pero ¿tiene la selectividad mañana? Y, y era en plan, sí, bastante en lo tuyo. Y la, la pobre, verdad eh. es... Hombre, claro, claro que aprobaste, que <ríe> esa es la cosa, que encima aprobaba, <ríe> o sea... Y... Y nada, y, y yo tenía un poco esa imagen de ti y luego pues el cambio ha sido bastante, bastante importante, has cambiado muchísimo, o sea, eres totalmente una persona distinta e incluso aprendo muchísimo de ti, en plan, no, no solo lo que se refleja en las redes sociales de que siempre estás enseñando cosas, para mí cada vez que tengo una conversación contigo un poco como que se me cae la baba porque... Realmente eres así y, y aprendo muchísimo. Entonces, me está ayudando incluso a crecer muchísimo personalmente. Así que estoy súper contenta de, de estar en Emprende ahora contigo.
0: Qué guay. Espero que sea para largo. <risa>
1: Depende de cómo te portes conmigo.
0: No, hombre, no. Eh, vale, va. Saquemos preguntas que tenemos así para darle más chispa. Vale. ¿Quién quiere empezar con su ronda de preguntas?
1: A ver, estas preguntas son como preguntas secretas, ¿no? Cada uno tiene... Bueno,
0: expliquemos lo que ha pasado. Exacto. O sea, eh, Sergio, que es el que lleva la organización del podcast, nos ha dado cada uno una pregunta. A mí me ha dicho que la mía es para el final, así que... Eh, yo no la sé. O sea, nadie sabe la pregunta que tiene el otro.
1: O sea, va a ser improvisación. Sí. Pues venga, va. De verdad. Vale, pues empiezo yo. Eh, mi pregunta es para vosotros, para Euge y Jera si habéis tenido alguna pelea, bueno, cuál ha sido, obviamente me imagino que habréis tenido algunas discusiones, pero cuál ha sido la peor pelea que habéis tenido y cómo la habéis solucionado.
2: Um, bueno, yo creo que volviendo también un poco a lo que, a lo que estaba comentando eugeno también de cuando empezamos los, el primer proyecto, ¿no? de cuando nos fuimos a, a Elche a emprender el proyecto de las zapatillas y nos alejamos prácticamente de, pues de nuestros amigos, de nuestros familiares y estábamos un poco recluidos ¿no? todo el día en un mismo piso, trabajando en, en una misma oficina, uh, prácticamente pues de las 24 horas del día pasábamos eh, pues, yo que sé, la, mitad, la mitad del día más eh, juntos y, y la situación era, era distinta a lo que estamos ahora, en aquel momento estábamos remando a contracorriente y por más horas que le metíamos al trabajo, eh, no se reflejaba en los resultados, lo cual eh, crea una doble frustración, ¿no? El, el me he alejado, estoy haciendo todo esto, parece ser que no me están funcionando bien las cosas, a la vez que veo que otra gente igual que ha, ha, igual ha tomado un camino más seguro ya está creciendo y el ver esto y replicarlo todos los días pues eh, iba haciendo un poco una brecha entre los dos y yo creo que eh, hablo un poco entre los, eh, por los dos cuando digo esto, eh, después del año entero que estuvimos ahí el momento en el que volvimos necesitábamos incluso los dos una separación de oye, es que ves tú por tu camino yo voy por el mío porque llevamos mucho tiempo que, que no, es, no es una cosa ni es la otra, sino es el cúmulo de todas las situaciones, de todo lo que ocurre encima en una mala situación eh, lo hace que todo se, se, se cree una sombra que se va haciendo cada vez más grande entre los dos ¿no?
0: pero una cosa muy interesante, porque aquí en la pregunta dice cuál ha sido la pelea más grande yo no recuerdo ninguna pelea o sea, en concreto, sí que es verdad que después de ese periodo de tiempo pues nos alejamos un poco o sea, como amigos, nunca hemos dejado de ser amigos, o sea, nos seguíamos yendo los fines o sea, de semana. O sea, siempre
1: habéis podido separar amistad con... Bueno, más con que nada porque Sara me dijo
0: una cosa muy interesante al empezar el proyecto que me dijo que esto es algo que, que todavía tenemos hoy en día en la cultura de la empresa, que es eh, vamos a convivir juntos y vamos a trabajar juntos, o sea, vivíamos en la misma casa y trabajábamos en el mismo proyecto. Uh -huh. Entonces, si te molesta algo de la otra persona, lo esencial es que lo comuniques lo antes claro. posible. O sea, la transparencia de comunicación fue muy importante en ese momento, eh, por lo que nunca llegó nada al momento de un mega enfado. Sí que es verdad que habían pequeños roces claro. al final... Pero nunca nada donde nos respet donde faltabas al respeto de la otra persona. O no, eso nunca ya va a pasar. Lo único que cuando volvimos de, de Elche, pues sí que es verdad que a nivel profesional cada uno fuimos un poco por, por, por nuestro lado. lado. Pero porque surgió la cosa así, o sea, tampoco fue, venga va, pues ahora tú te vas por ahí. No.
2: No, nunca hubo, nunca hubo una explosión ni un momento de. ...de lo que dices, ¿no? De llegarse
0: a faltar... Bueno, es que si no, no hubiéramos... Si yo, ...ahora trabajamos... Claro, es lo, que, es lo que va a decir, que si curiosamente...
1: Hubiera, ...habéis vuelto a, claro, a vivir juntos...
0: Si se hubiera faltado al respeto en algo en ese momento... ...pues mm. quizá ya dices, guau... ...ves una cara que no te gusta... ...pero piensa que y yo nos hemos visto las caras... ...en las peores situaciones del mundo mm. y aún así... ...no nos llegamos a faltar al respeto ni nada... ...por, por eso ahora seguimos viviendo, ...seguimos viviendo juntos, trabajamos juntos... ...ahora va todo bien, ahora para nosotros... Es, ...sí que hay problemas en la empresa... Pero comparado con lo de antes, son problemas muy divertidos. pues Ya no son problemas de no, no, no está funcionando nada. Es cómo hacemos que crecer más. Es, es otro problema de otra, son retos, de otra son retos Son retos.
2: Exacto, son retos. No tienes, no tienes una soga al cuello prácticamente que te está estirando cada vez más. Que eso cambia también mucho la, eh, la percepción de todo. ¿no? El momento en el que estás tenso porque tienes que sacar esto adelante porque no hay manera. Porque te está apretando todo el, todos los gastos, todo... Claro, la situación es muy distinta y, y, y es normal también. Suerte tuvimos de ese mismo consejo que, que comentas, que, me lo, que a mí me lo, me lo dio mi padre y me acuerdo que, que fue prácticamente la, la única manera de sobrevivir, porque es que si no, si comienzas, por así decirlo, a acumular, eh, acumular, acumular y de repente hay un día que pegas la explosión, ahí sí que sería un caso de vale, así que no quiero volver a verte, por así decirlo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, y ahora es, lo interesante es que ahora pues eso, no, hemos mm. podido seguir adelante y, y sin problemas. Pero no, no hubo ningún tipo de día en concreto. Igual que con otras personas sí que hemos tenido discusiones de ya no te quiero ver más y no los he visto más. <risa> mm. Pero en nuestro caso, si eso se respeta, yo creo que el consejo sería eso. Eh, transparencia absoluta de lo mínimo que se te pasa por la cabeza y estar abierto a que cuando te lo digan, analizar por qué te lo están diciendo. O sea, algo de razón tiene que tener. Aunque tú no lo hayas visto así, pues oye, algo quizá no era tu intención, pero la has molestado a la otra persona y hay que ver cómo cooperar.
2: Correcto. Y yo creo que es, es muy importante también lo que decimos mucho de, de ver también cuál es la intención, ¿no? Detrás del comentario. Si únicamente te lo estoy diciendo para, para herirte o para, o para realmente sacar algo de ti <risas> que, que no es... Que no es la pura intencionalidad, si, si lo que estoy buscando por así decirlo es buscar un, arreglar un comportamiento que sí que me está molestando y esa es la pura intencionalidad no debería de haber, no debería de, haber de llegar a más, ¿no? porque al final no es más que feedback, que, que a la larga es constructivo claro. porque esto mismo que me está molestando a mí es muy posible que se lo estés haciendo a otras personas Venga, sí. va bueno, yo
1: tenía una pregunta extra ah, ah, Que se me ha ocurrido hace no poco apuntada, ¿eh? No, no ¿Qué, es, ¿Qué creéis que es Lo que os hace ser compatibles Como Como socios, digamos, y, y amigos O sea, ¿qué es aquello que, que Os hace poder trabajar juntos Y
0: a ver, aparte Porque de lo, sois distintos a, a, Aparte de lo que hemos dicho eh, Al final yo creo, por lo menos por mi parte Es el respeto o sea, para empezar, el respeto que tenemos mutuamente y, mira, justamente el otro día estábamos hablando de esto y, por lo menos en esta fase en la que hemos empezado con Emprenda Aprendiendo y que, pues, Gera entró un poco... O sea, ya no con Emprenda Aprendiendo, con Flash virus y mm. todo, Gera entró un poco más tarde. Eh, al final, las personas, para mí, es como si fueran empresas y tienen un branding. Y el branding, igual que una empresa se trabaja con comunicación de marca, etcétera, una persona también... ...hace branding hacia su entorno... ...con las pequeñas acciones que hace día a día... ...entonces yo recuerdo muchas situaciones... ...en las que... Eh, ...tanto con, o sea, con Jera... ...a mí me ha demostrado... ...que para él siempre ha estado por encima... ...el proyecto que estábamos creando... ...que esos intereses propios... ...eso antes de, de que fuera socio... ...socio de, 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 del proyecto... ...entonces justamente lo comentamos el otro día... ...cuando te comportas como un socio... Al final te acabas convirtiendo en socio. Porque es que en mi cabeza yo ya... Me ha brandeado... Eh, lo que... Sus intenciones como... Vale.
1: Claro, te ha demostrado es. todo su compromiso claro. que tiene. Ya está. O sea, uh
0: -huh. Si es así, sin ser socio... ¿Por qué, ¿Por qué no ir al siguiente nivel? Uh -huh. y, y el respeto mutuo, yo creo. Al final es eso. El, el saber entender. Y también que somos muy distintos pero de forma positiva. En plan, o sea, yo tengo unas... Cosas que hacen tirar la empresa y él tiene otras que yo no tengo. Uh -huh. O sea, a nivel puramente técnico de la empresa funcionamos muy bien. O sea, Gera resuelve muchos problemas, está muy encima. O sea, es, es precisamente eso, jefe de operaciones. De... Y yo vivo en una nube. Eh, yo no manejo una empresa. O sea, yo si, si mañana hay un problema que tengo que ir a gestiones y tal, me estreso y no me gustaría nada. Y esa es la parte que Gera que aporta que yo no, que no llevo.
1: O sea, la personalidad también consideras que es algo importante, ¿no? Para.
0: Sí, bueno, Para a ver, ser... o sea, distintos, pero compartiendo valores. Uh -huh. O sea, distintos a nivel de tecnicismos, pero los valores tenemos los mismos. O sea, uh -huh. hablas con Gera sobre ideas que yo comp y compartimos en casi todo. O sea, no...
2: Sí, sí, yo reafirmo, reafirmo <risa> esto que comentas y precisamente es preci lo que te iba, lo que iba a decir, ¿no? Al final es. Compartiendo unos valores iniciales, eh, la diferencia que hace que la combinación en sí sea buena es que lo que son tus fortalezas y, y tus debilidades, precisamente encajan muy bien con las mías y, la, y, y viceversa, ¿no? sabes? Uh -huh. No sé si me explico, pero al final es esto, ¿no? Es un encaje muy bueno porque yo hay muchas cosas que ni me, ni me puedo plantear hacerlas, ni me imagino que las podría llegar a hacer y en cambio a ti te veo te veo que las puedes hacer sin problemas y otras, y otras tantas que veo que te crean dificultades para mí no, no lo son tanto. ¿no? Ese encaje eh, que lo hemos, se ha ido creando porque no, no era así desde el principio. Realmente de tanto trabajar juntos nos hemos ido definiendo muy bien quiénes somos cada uno y qué es lo que se nos da bien hacer y al final pues estos años se, ya se transmiten en un prácticamente yo sé muy bien qué estás haciendo y, y tú lo que estoy haciendo yo prácticamente sin que tengamos que tener una, una conversación de por medio. no
0: Exacto. Muy buena pregunta.
2: <risa> Muy buena, la verdad que sí. Eh, pues siguiendo un poco con las preguntas que nos ha dejado aquí el maestro del podcast, Sergio. Eh, bueno, la mía va encaminada, Ali, tú llegas, llevas ya desde, desde, abril, de, desde abril de este año, 2019, que llegaste. ¿Marzo? Sí. Marzo, estamos ya a mediados de julio, llevas ya más de tres meses aquí. Mm. ¿Cómo ha volado el tiempo? Um, ¿Cómo...? La pregunta que creo que ya hemos hablado un poco, pero creo que podemos profundizar un poco más, uh -huh. es cómo ha cambiado tu relación desde el momento en el que llegas aquí y pasas de ser eh, hermana de Euge, que sigue siéndolo obviamente, a, a encima ser trabajadora para el
0: proyecto, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, a ver, yo también tengo los mismos valores que, que vosotros dos y el hecho de, de haber venido aquí me ha unido muchísimo más, incluso con Jera, o sea, incluso contigo, la, la relación entre nosotros es incluso más fuerte, ¿no? porque ahora no solo compartimos el hecho de que somos familia, sino que compartimos todo un proyecto y, y bueno, toda la visión de Emprende, que estamos todos hacia ello. O sea, no solo somos un equipo, sino que la relación es muchísimo más estrecha. Por eso estoy tan contenta de, de haber venido, porque se me había ido mi hermano muy lejos a Andorra. Y, y sí, o sea, la verdad es que ha valido mucho la pena, incluso para esto de, de mantener nuestra relación.
0: Supongo que eso también lo diría si no estuviera yo aquí.
1: Hombre, definitivamente. <risa> Va vamos
0: a pensar que sí, a ver si algún momento.
1: <risa> no, no, definitivamente, lo digo lo digo de todo corazón, que, que estoy muy contenta, la verdad.
0: Qué guay. ¿Y por tu parte, Hugo? Por mi parte, el cambio de relación. Eh, a ver, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido, y es lo que vuelvo a decir antes, de cómo cambian las personas en tan poco tiempo, porque desde que se fue mi hermana a la universidad hace cuatro años, pues eh, el estado en el que yo estaba y el estado en el que ella estaba, pues uh -huh. sí que había una buena relación, pero...
1: Era de hermanos.
0: Sí, no había un respeto profesional, no había un... O sea, mi hermana, pues en ese momento estaba empezando la universidad, era, ella era mucho más organizada, tenía más claro lo que quería hacer, y supongo que me veía, me veía a mí, haciendo el logazán, y decía, "Wow, o sea, lo quiero mucho como hermano, pero ¿qué está haciendo con su vida? Eh, y yo seguramente pensaba, uy, esta se va a hacer una universidad afuera y pues yo quiero mis amigos, mis fiestas y tal. Entonces ese cambio de volver a vernos aquí es como un respeto eh, mutuo que llama más a, no solamente de hermanos, sino que yo ya confío a nivel profesional en ella y y realmente ha sido, ha sido bueno había miedo al principio porque no sabes eh,
1: claro, es que eh, llevábamos mucho tiempo sin, sin conocernos, digamos de verdad en ese sentido, porque vamos o sea, nos íbamos, nos íbamos viendo en, en fiestas de Navidad en Pascuas y la relación se había como distanciado en ese sentido, siempre llevándonos bien, pero no sabiendo mucho del uno del otro, ¿no?
2: Oye, uh -huh. y de vuestra conversación, a mí también me ha surgido una siguiente pregunta <risa> eh, no venía en el guión, pero pero creo que es interesante también analizarla. Eh, la verdad que desde que ha llegado Ali, pues lo que comentabas antes, ¿no? Que ha sido un antes y un después, un cambio que necesitábamos, ¿no? Tú y yo, pues en este sentido, eh, pese que podemos con muchas cargas de trabajo, somos un poco desordenados. <risa> Llega tu hermana, empieza, <risa> empieza a ordenar todo, empieza a darle un poco más estructura a todo. Y la verdad que ha sido un cambio a, a bien increíble. Pero... ¿Cómo te planteas que hubiese sido lo contrario, que no hubiese encajado en el equipo? ¿Cómo, cómo crees que podrías haber llegado a lidiar con esa situación? Bueno,
0: yo, es, es el miedo que tenía y yo se lo comenté a, a mi padre además. Le dije, oye, eh, voy a ser igual de tajante que, con, que cualquier otra persona. O sea, eh, vamos a darle un mes de prueba y yo lo que no puedo es, si llega y no rinde y no llega a las expectativas, es simplemente porque sea mi hermana tenerla en el equipo. Eh, más que nada porque frenará el proyecto y frenará su carrera profesional porque si no está a la, a, la, a la altura de las expectativas del puesto que toca ahora quizás necesita un puesto de menos responsabilidad donde en el futuro podría desarrollarse mejor sorprendentemente llegó y en el puesto que, que la pusimos eh, se, se volvió muy rápido y, y ya pues, puso cosas en orden y hizo cosas que no llegábamos ni nosotros pero sí que yo fui metajante con ...con mi padre y me acuerdo que me dijo en plan... ...pues ojo porque está dejando ofertas de trabajo... ...y tal y yo mira... Eh, ...todo tiene su riesgo... ...y su mm. consecuencia, yo lo que no voy a hacer es... ...dejarla ahí un año... Y que, ...y que no funcione.
1: A ver, yo la verdad cuando vine también lo tenía muy claro... ...o sea yo... ...también tenía un poco de miedo en el sentido de la... ...compatibilidad de... ...en el trabajo ¿no? porque sé que... ...los hermanos a veces... ...alguna vez hemos tenido algún enfado tonto... Y, y pensé que igual a veces es un poco eh, peligroso entre comillas eh, que haya una relación digamos estrecha de hermanos en una empresa porque el exceso de confianza a veces puede llegar a ser malo no y es lo que dices tú, que al respetarnos tanto en uh -huh. ese sentido eh, no hemos tenido problema y yo incluso pensaba que si no era compatible obviamente no me iba a quedar aquí porque es tu proyecto en ese sentido, o sea era tu proyecto, ahora, ahora también soy parte de él pero que obviamente si no hubiera encajado, yo creo que por mi parte también... Bueno, y aparte,
0: o sea, yo ya no lo decía en plan, es mi proyecto, no quiero que mi... Pro... O sea, llega un punto en el que cada vez más y más, yo por ejemplo ya estoy haciendo una desasociación completa de lo que es emprende Aprendiendo y mi persona. Mm. Eh, es muy injusto seguir diciendo que es mi proyecto, es mi proyecto. O sea, mm. yo ya no pienso así. es
1: Bueno, a eh, ver, sí, el... exacto. O sea, sí
0: contribuyo, pero... Eh, Nada más esto se lo dije, se lo oí decir a, a Carlos Muñoz, eh, que lo vimos hace poco también en Barcelona, que a él le pasó, a él, por ejemplo, fundó su empresa y lo acabaron eh, sacando de su empresa, porque era como un cuello de botella en la empresa de inmobiliaria. Y, y él decía una frase muy buena, es decía Crear una empresa no te da el derecho de matarla cuando tú te vas. Igual que cuando tienes un hijo no te da derecho a matarlo cuando te apetezca. Eh, no, no, no tiene sentido, es, es absurdo pero en las empresas a veces pasa así es decir, yo creo la empresa y esto es mío y es mío y a veces haces decisiones por quedarte tú en un sitio ser tozudo cuando no es lo mejor Luego para, al final para...
1: hay un equipo detrás ¿no? que también está...
0: Sí, y mira, justamente hablando de eso eh, creo que hay un, una cosa muy interesante que eh, lo hablamos otro día con Sergio y me, la gran pregunta era el porqué de Emprende Aprendiendo, ¿no? ¿Por qué existía? Yo creo, eh, ciertamente, como, como Sergio decía, que lo hablamos en el no sé si en el podcast anter anterior o, o fuera de podcast, y esto lo hemos defendido siempre en el canal, y es que una empresa sin un porqué muy claro le es muy difícil escalar y seguir trayendo equipo. Porque en el momento en el que el proyecto eh, solamente existe para que el fundador o los fundadores ganen dinero, vas a traer gente que también quiere extraer del pastel para ellos entonces tienes que tener un porqué muy claro de por qué existe Emprenda Aprendiendo o por qué existe tu empresa en concreto en el caso de Emprenda Aprendiendo acabamos de puntualizar y definirlo muy bien que era, pues fíjate que Emprenda Aprendiendo estamos ayudando a personas a que mejoren el mundo a través de sus proyectos empresariales, sobre todo la parte de, de mejorar el mundo no, no estamos ayudándoles a que ganen dinero y punto sino que transmitimos unos valores y unas ideas de de ejecución, de crear negocios sostenibles en el largo plazo, no pegar un pelotazo y ya está. Entonces, je, derivando en esto, la pregunta que me ha puesto a mí es, eh, que me parece muy buena, ¿por qué estáis trabajando vosotros en Emprende Aprendiendo? O sea, ¿qué hacéis aquí y no en otro sitio? Así
2: a ver, primero, yo no solo trabajo para, para Emprende, sino para todo lo que es el, el proyecto y todo lo que engloba. Y Kissmine. y Kissmine, correcto, que al final sería con, con, todo, con <risas> todos los proyectos que engloba y al final es el, es el continuo reto de seguir sacando proyectos que sean afines a, lo que, a los valores que tenemos aquí y a lo que creemos, ¿no? eh, siempre empujando hacia, hacia la visión que tenemos en el largo plazo, eh, hacia donde creemos que va el mundo. Y, y estos nuevos proyectos que se alinean pues, con, tanto con lo que pensamos que va a ser el mundo en los próximos años y que continuamente te estén retando a superar nuevas situaciones. Al final, eh, a mí de lo, que lo que más me puede romper prácticamente es la, la monotonía ¿no? de, de un trabajo que constantemente se repite, que se repite. Aquí eh, no consigo aburrirme no lo consigo ni aunque quiera porque siempre hay algo nuevo, siempre hay un problema nuevo, siempre hay un proyecto nuevo que podemos llegar a hacer que muchos de ellos ni salen. ¿Cuántas veces no nos hemos sentado y nos ponemos a a pensar en todo lo que podríamos hacer, todo lo que podemos abarcar? A ti en concreto, Euge, te encanta, te encanta eh, tirar cosas que podemos llegar a hacer, que muchas de ellas es como, wow, si es que ya, ya no me quedan manos ya para, para, para seguir haciendo cosas de estas. Pero al final es el, el, el motivo ¿no? por el que te levantas cada mañana y, y vas a trabajar con una sonrisa, porque es que al final es esto, ya es, ya es como tu vida. De, prácticamente es, uh, aunque te quitasen uh, el resto de cosas, prácticamente me cuesta mucho imaginarme eh, fuera de lo que hago. ¿no? Ya me he identificado con, con, lo, que, con lo que hago. Y bueno, aparte días. has dicho
0: que hacemos muchos, o sea, estamos lanzando muchos proyectos, pero... Fíjate que la mayoría de proyectos que lanzamos intentamos siempre al final es para, para empoderar a ese cliente final, o sea, a mí es algo que realmente me llena, hace poco fuimos a un evento, Gera y yo, y, y ver a esas personas que has impactado en persona, a mí eso es algo que, que, que me llena, o sea, que no estamos aquí, no sé, yo siempre pienso en que si nos hubiera ido bien con el tema de las zapatillas, hubiera sido peor porque nos hubiéramos cansado. o sea, no éramos zapateros, Gera <risa>
2: en concreto con el, con el proyecto de Emprendi y el de Flash se ve mucho esto cuando, cuando vamos a cualquier evento, cuando vamos a cualquier sitio y, y se acerca alguien no y te dice, oye, pues, pues lo que ha hecho el proyecto por ti, ¿no? Me acuerdo que, que en uno de estos viajes a Madrid todavía vino mi hermana, ¿te acuerdas? Que vino a cenar con nosotros y, y pues en algún momento hiciste un post en Instagram de que estábamos cenando en un sitio y se acercó una persona eh, que venía, que se pilló un taxi, que se recorrió media ciudad, se esperó cenando fuera del, ...del sitio... ...simplemente para, para dar las gracias... ...no vino a pedir nada... ...únicamente vino a pedir... ...y es de esos momentos en los que te das cuenta de que... Pues, ...todo el trabajo que le has metido... ...todo lo que, lo que haces cada día... ...realmente hay, hay otras personas al otro lado... ...que lo están, lo están viviendo... ...y que estás ayudándoles increíblemente... Mm. qué bueno...
1: ...yo por una parte es por esto... Eh, ...me encanta la visión que tenía Emprende... ...cuando empecé... o sea ...ahora que estoy aquí y ya llevo un tiempo aquí... Obviamente tengo mucho más conocimiento sobre Emprende y hacia dónde vamos y me encanta estar o sea, seguir aquí porque me encanta saber que lo que estoy haciendo está ayudando a esto, a dar conocimiento a gente. ¿no? De, es lo que digo un poco de que en, hoy en día todo el mundo si quiere emprender, si quiere ser emprendedor, puede serlo porque si realmente quieres, lo, lo, si trabajas duro lo, lo consigues. Y nada, otra de las razones por las que vine al principio es por eso, porque cuando ya acabé la universidad pensé, bueno, yo estudié dirección hotelera y, y al principio, bueno, cuando empecé a estudiar pensé que, que quería tener hoteles y, y que aún me gusta mucho, pero luego al acabar pensé, es que tengo tanto que aprender, o sea, me quería comer el mundo y dije, bueno, pues voy a aprender del mejor. Y, y el mejor en esto es mi hermano, así que me vengo a Andorra para, que, para, para aprender, o sea, para mí, una de las razones por las que estoy trabajando aquí es porque sé que cada día aprendo algo, o sea, cada día estoy aprendiendo, sea por cosas que estoy haciendo el día a día de trabajo, sino también por, o sea, hablamos a veces, las simples conversaciones que estamos hablando saco un montón de conocimientos aunque sean chorradas, a veces estamos en, el, en, en una cena y de repente sale una conversación y de allí pues, te despierta la curiosidad y empiezas a descubrir otras cosas que, que si me hubiera quedado, por ejemplo, en otro trabajo, sé que nunca hubiera crecido de esa manera. Estoy aprendiendo muchísimo así que creo que, que esta también son es las razones por las que me estoy quedando
2: Es interesante esto de la, de la mentalidad un poco curiosa que comenta Alicia que, que es una cosa que a mí realmente se me despertó al salir del sistema educativo Quiero decir, nos, nos están preparando todo el rato con, con unas bases y un sistema que ha sido creado para nosotros que nos dice que es el, el esencial y el que tienes que seguir, el que si no lo sigues eh, no vas a ser nadie o no vas a tener un trabajo o no vas, no vas a poder tener éxito, ¿no? Y, y me acuerdo que yo salí de la universidad y dije, yo no vuelvo a tocar un libro en la vida, vamos. Es que me, me han machacado <risas> las ganas de aprender. Y no es hasta que sales y realmente eh, quieres hacer cosas y te das cuenta que tienes que aprender, pero porque tú quieres aprender para salir adelante, que vuelves a despertar esa mentalidad curiosa y vuelves a educarte. Y yo creo que ahí Emprende eh, cumple esa función muy fuertemente, ¿no? de, de, de tanta gente que, que quiere acceder a esto, que por lo que sea está siguiendo la vía tradicional, la vía que te han impuesto, porque a los 18 años tú no tienes poder de decisión sobre tu vida. Eh, al final es, eh, eliges una carrera tal que sí, pues tendrás más o menos una intuición, pero viene también muy dado por tus padres, por tu familia, por lo quien sea, ¿no? Entonces, el, el, el que haya un, un método distinto, una, una vía distinta que despierte la curiosidad, y cada vez lo vemos en gente más joven. Eh, me acuerdo en México de ver a chavales de 13 años, 14 años, que, que estaban estudiando cosas que, que para mí era inimaginable ver a un, a un, a un chico de 13 años Aprendiendo de marketing digital o aprendiendo de montar empresas. Yo a esa edad estaba pensando en, en cuál es el siguiente videojuego que me voy a comprar y de dónde saco el dinero para comprarlo. ¿no? Eh, eso era mi, mi, mi problemática de diaria. Y cuando ves a, a chavales que están desde, desde esas edades de tan jóvenes pudiendo acceder a esto, incluso pff, eh, vas al colegio y muy bien, deseame esto, pero luego yo llego a mi casa y tengo esto que me puedo nutrir de algo que ha hecho a otra persona. ¿no? Y creo que ahí... Eh, estamos haciendo un trabajo increíble y, 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 y estamos ayudando a mucha gente a poder acceder a esta información que al final es, es, es poder, ¿no?
0: ¡Qué guay! Pues nada, eh, yo creo que ha salido un episodio interesante. Espero que hayáis disfrutado de nuestras conversaciones más íntimas. Y nada, si os gusta eh, ponerle cinco estrellas al podcast y... Y pasar a hacerlo a vuestros amigos porque aquí eso de sharear no sé cómo va, pero dilo, oye, hay un podcast muy interesante de Emprende Aprendiendo y todo el rollo. Así que nada, eh, un placer y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Adiós. Chao. Adiós.
1: Esta palabra nueva que te has inventado, Sharear.
2: Sharear. sharear.